0: Chapitre 10 de la Tulipe Noire d'Alexandre Dumas Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La fille du geôlier Le même soir, comme il apportait la pitance du prisonnier, Griffus, en ouvrant la porte de la prison, glissa sur la dalle humide et tomba en essayant de se retenir. Mais la main portant à faux, il se cassa le bras au-dessus du poignet. Cornelius fit un mouvement vers le geôlier. Mais comme il ne se doutait pas de la gravité de l'accident, « Ce n'est rien, » dit Griffus, « ne bougez pas. » Et il voulut se relever en s'appuyant sur son bras. Mais l'os plia. Griffus seulement alors sentit la douleur et jeta un cri. Il comprit qu'il avait le bras cassé, et cet homme si dur pour les autres retomba évanoui sur le seuil de la porte où il demeura inerte et froid, Semblable à un mort. Pendant ce temps, la porte de la prison était demeurée ouverte et Cornelius se trouvait presque libre. Mais l'idée ne lui vint même pas à l'esprit de profiter de cet accident. Il avait vu, à la façon dont le bras avait plié, au bruit qu'il avait fait en pliant, qu'il y avait fracture, qu'il y avait douleur. Il ne songea pas à autre chose qu'à porter secours au blessé. Si mal intentionné que le blessé lui eût paru à son endroit dans la seule entrevue qu'il eût eue avec lui. Au bruit que Griffus avait fait en tombant, à la plainte qu'il avait laissée échapper, un pas précipité se fit entendre dans l'escalier, et à l'apparition qui suivit immédiatement le bruit de ce pas, Cornelius poussa un petit cri auquel répondit le cri d'une jeune fille. Celle qui avait répondu au cri poussé par Cornelius, c'était la belle Frisonne qui, voyant son père étendu à terre et le prisonnier courbé sur lui, avait cru d'abord que Griffus, dont elle connaissait la brutalité, était tombé à la suite d'une lutte engagée entre lui et le prisonnier. Cornelius comprit ce qui se passait dans le cœur de la jeune fille au moment même où le soupçon entrait dans son cœur. Mais ramenée par le premier coup d'œil à la vérité et honteuse de ce qu'elle avait pu penser, elle leva sur le jeune homme ses beaux yeux humides, et lui dit « Pardon et merci, monsieur, pardon de ce que j'avais pensé et merci de ce que vous faites. » Cornelius rougit « Je ne fais que mon devoir de chrétien, » dit-il en secourant mon semblable. « Oui, et en le secourant ce soir, vous avez oublié les injures qu'il vous a dites ce matin. Monsieur, c'est plus que de l'humanité, c'est plus que du christianisme. » Cornelius leva ses yeux sur la belle-enfant, tout étonné qu'il était d'entendre sortir de la bouche d'une fille du peuple une parole à la fois si noble et si compatissante. Mais il n'eut pas le temps de lui témoigner sa surprise. Griffus, revenu de son évanouissement, ouvrit les yeux, et sa brutalité accoutumée lui revenant avec la vie. « Ah, voilà ce que c'est » dit-il. On se presse d'apporter le souper du prisonnier, on tombe en se hâtant, en tombant on se casse le bras et l'on vous laisse là sur le carreau. « Silence, mon père, » dit Rosa. « Vous êtes injuste envers ce jeune monsieur que j'ai trouvé occupé à vous secourir. »« Lui ?» fit Griffus avec un air de doute. « Cela est si vrai, monsieur, que je suis tout prêt à vous secourir encore. »« Vous ?» dit Griffus, « Êtes-vous donc médecin ?»« C'est mon premier état, » dit le prisonnier. »« De sorte que vous pourriez me remettre le bras ?»« Parfaitement. »« Et que vous faut-il pour cela, voyons ?»« Deux clavettes de bois et des bandes de linge. »« Tu entends, Rosa ?» dit Griffus. « Le prisonnier va me remettre le bras. »« C'est une économie. Voyons, aide-moi à me lever, je suis de plomb. » Rosa présenta au blessé son épaule. Le blessé entoura le col de la jeune fille de son bras intact, et faisant un effort, il se mit sur ses jambes, tandis que Cornelius, pour lui épargner le chemin, roulait vers lui un fauteuil. Griffus s'assit dans le fauteuil, puis se retournant vers sa fille. « Eh bien, n'as-tu pas entendu ?» lui dit-il. « Va chercher ce que l'on te demande. » Rosa descendit et rentra un instant après avec deux douves de barils et une grande bande de linge. Cornelius avait employé ce temps-là à ôter la veste du geôlier et à retrousser ses manches. « Est-ce bien cela que vous désirez, monsieur ?» demanda Rosa. « Oui, mademoiselle, » fit Cornelius en jetant les yeux sur les objets apportés. « Oui, c'est bien cela. Maintenant, poussez cette table pendant que je vais soutenir le bras de votre père. » Rosa poussa la table. Cornelius posa le bras cassé dessus afin qu'il se trouvât à plat et avec une habileté parfaite rajusta la fracture, adapta la clavette et serra les bandes. À la dernière épingle, le geôlier s'évanouit une seconde fois. « Allez chercher du vinaigre, mademoiselle, » dit Cornelius. Nous lui en frotterons les tempes et il reviendra. » Mais au lieu d'accomplir la prescription qui lui était faite, Rosa, après s'être assurée que son père était bien sans connaissance, s'avança vers Cornelius. Monsieur, » dit-elle, « service pour service. »« Qu'est-ce à dire, ma belle-enfant »« Demanda Cornelius. « C'est-à-dire, monsieur, que le juge qui doit vous interroger demain est venu s'informer aujourd'hui de la chambre où vous étiez, qu'on lui a dit que vous occupiez la chambre de M. Corneille de Huit, et qu'à cette réponse, il a ri d'une façon sinistre qui me fait croire que rien de bon ne vous attend. « Mais, demanda Cornelius, que peut-on me faire ?« Voyez d'ici ce gibet. « Mais je ne suis point coupable, dit Cornelius. « L'étaient-ils, eux, qui sont là-bas, pendus, mutilés, déchirés ?»« C'est vrai, » dit Cornelius en s'assombrissant. « D'ailleurs, » continua Rosa, « l'opinion publique veut que vous le soyez, coupable. Mais enfin, coupable ou non, votre procès commencera demain. Après-demain, vous serez condamné. Les choses vont vite par le temps qui court. »« Eh bien, que concluez-vous de tout ceci, mademoiselle ?» J'en conclus que je suis seul, que je suis faible, que mon père est évanoui, que le chien est muselé, que rien par conséquent ne vous empêche de vous sauver. Sauvez-vous donc, voilà ce que je conclus. Que dites-vous Je dis que je n'ai pu sauver M. Corneille, ni M. Jean de Huit, hélas, et que je voudrais bien vous sauver, vous. Seulement, faites vite, voilà la respiration qui revient à mon père. Dans une minute peut-être, il rouvrira les yeux et il sera trop tard. Vous hésitez? En effet, Cornelius demeurait immobile, regardant Rosa, mais comme s'il la regardait sans l'entendre. Ne comprenez-vous pas? fit la jeune fille impatiente. Si fait, je comprends, fit Cornelius. Mais. Mais? Je refuse? On vous accuserait? Qu'importe? dit Rosa en rougissant. Merci, mon enfant, reprit Cornelius. Mais je reste. Vous restez, mon Dieu, mon Dieu N'avez-vous donc pas compris que vous serez condamné, condamné à mort, exécuté sur un échafaud et peut-être assassiné, mis en morceaux comme on a assassiné et mis en morceaux M. Jean et M. Corneille Au oh nom du ciel, ne vous occupez pas de moi et fuyez cette chambre où vous êtes. Prenez-y garde, elle porte malheur aux Dehuit. Hein s'écria le geôlier en se réveillant. Qui parle de ces coquins, de ces misérables, de ces scélérats de Dehuit « Ne vous emportez pas, mon brave homme, » dit Corneille avec son doux sourire. « Ce qu'il y a de pis pour les fractures, c'est de s'échauffer le sang. » Puis, tout bas à Rosa, « Mon enfant, » dit-il, « je suis innocent. J'attendrai mes juges avec la tranquillité et le calme d'un innocent. »« Silence !» dit Rosa. « Silence, et pourquoi ?»« Il ne faut pas que mon père soupçonne que nous avons causé ensemble. »« Où serait le mal ?»« Où serait le mal? C'est qu'il m'empêcherait de jamais revenir ici ?» dit la jeune fille. Cornélius reçut cette naïve confidence avec un sourire. Il lui semblait qu'un peu de bonheur luisait sur son infortune. « Eh bien, que marmottez-vous là tous deux ?» dit Griffus en se levant et en soutenant son bras droit avec son bras gauche. « Rien ?» répondit Rosa. « Monsieur me prescrit le régime que vous avez à suivre. »« Le régime que je dois suivre ?»« Le régime que je dois suivre Vous aussi vous en avez un à suivre, la belle. »« Et lequel, mon père ?»« C'est de ne pas venir dans la chambre des prisonniers ou, quand vous y venez, d'en sortir le plus vite possible. Marchez donc devant moi et lestement. » Rosa et Cornelius échangèrent un regard. Celui de Rosa voulait dire « Vous voyez bien ?» Celui de Cornelius signifiait « Qu'il soit fait ainsi qu'il plaira au Seigneur. » Fin du chapitre 10, Enregistré par Ezois, en Belgique, en novembre deux mille seize.